0: Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡
1: 。Hello， 大家好，我是鬼王城。
0: Hello， 大家好，我是主。我们可能是全网最晚一个聊这个事件的人了。嗯、<笑>对，上周我还很惊奇啊，因为有听友告诉我说，我们是全网第一个，嗯、至少是小宇宙上面第一个讲这个人生入件、哦、人入见。哎，如果你感兴趣，我可以听上一期。<笑>对对对确实，现在
1: 退出听上一季不好吧？那个
0: 剧看的人比我想象要少一些，因为之前引起的波澜还有点大，至少在我的那个……但我感觉可能很多人没没没有真的看，没真
2: 看过剧，就只是看到关于他的一些波澜。对对
0: 对对，我们太讨淘。但这次我们聊的这个，相信我相信大家看过的。对对对，我要跟大家讲一下我的那一天的一个经历啊！天哪！那个还是工作时间，哎呦，开始了。工作时间，然后我突然老板听到这一段，就是我就一直在工作嘛，工作就是
1: 搞这个，非常辛苦
0: ，非常辛苦。然后突然我就说，终于可以歇口气儿，这个段落我弄完了，我去打开微博，然后我 follow 的这个电影博主呢，嗯，就转发了一个视频，说，哎，这个短片拍的很好，对，很有质感什么的。这个
1: 短片拍的很好，很
0: 有质感，这个意思，他真的是电影博主吗？对，对，是，真的是那个人。这个电影他经常发资源之类的，包括新闻了。OK， 我就没有在意。结果呢，再过两个小时，的<笑>时候就是全网各大地方，无论是微博还是咱们的小听友群，还是哪儿哪儿哪儿，嗯、都开始出现“二舅”这个字眼。嗯，这个就立刻引起了热议。啊，而且很快啊，大家的反应就跟我看到的最初的那个反应不一样了。几乎我微博或者那个圈子里面没有人在称赞，就说这是个拍得很好的短片或者怎么样。嗯、所以你最早看到那个电影博主是唯一说他好的人，在你也不是唯一说他好的，但他是从
1: 形式上说他好
0: 、嗯，他是说看完之后很感人。但是他这个、哦、这个这个博主本身他也没有说上价值，说这个片子让我看了就是怎么样，他就说、嗯、他就说这是很感人的片子啊。嗯。但是之后呢？很快，包括大家现在对这个事情的了解也都是的。包括所有所有对他的节目，估计也是，就说来批判这个，对吧？二舅这一部片子，
1: 赏析他的拍
0: 摄手法，或者说二
2: 关于二舅批判的批判，对，关于二
0: 舅批判的批判，我觉得这个时候这是咱们的先机对过了这么几天，这个热度风。后二舅时代，后二舅时代，因为确实也很有意思啊。这个片子我开始看到网上转发，我就确实真没当回事因为时不时的，人家经常转发一下这个纪录片，那个纪录片，无论。嗯、是什么主题的？所以这种片子我就不会点进去看嘛。我也是过了好几天之后，我就想，哎，还是咱们作为一个网络现象的分析播客，还是聊聊主要是因为这周没
2: 有选题了<笑>、嗯
0: ，选题还是有的，不要这样说。
1: <笑><笑>主要是杨天一自己枯竭、嗯、是吧<吗>？
0: 我们作为一个对吧，有一点这种社会责任的选题内耗，<笑><笑>于是就还是对二就出道三天治<笑>好了我们的选题混乱，<笑>对,对对对，这个标题啊嗯。所以看了看了之后，我真的是第一感觉就觉得，就这样一个片子产生了那么大的网络波澜，嗯，真的没有想到。嗯，我不知道竹溪你是不是这种感觉，就是过了几天之后啊，不是第一时间那
2: 我我我想先让程程讲一下。哎对对对，程程程程他们三个人呢，看完最晚的，他是今天才看完的，所以我想请他。上午才看完。而而且我觉得程程可能离那个片子里描述的盛会最远的，对，所以我想先听程程来讲他看完的最新鲜的观点，不要让我们的观点先去污染他。不是，但是
1: 也难免，因为他火你看过一些评论了嘛。对，就是他火了也几天了，然后当时因为我的工作可能比姚天怡要更忙一些，我甚至没有那。一个空打开微博，嗯、<笑>对，所以我是到那天下班，然后看到哎，怎么大家都看这个？然后包括我的朋友圈，很多人说觉得很好啊，什么就是会转鸡汤的那种方式。嗯、然后我就我就很害怕，其实当时有点。嗯、我现在对于这种大家都在吹或者是怎么样，就是讨论一件事情，对对对对，我比较警惕。然后，所以如果不是咱们今天要聊的话，我可能也不会看了
0: 。稍微打岔一下，就你会有那种感觉是？嗯我如果看了这个，我没有大家那种反应，我觉得有点。我觉得我是不是有点问题？我觉得我
1: 多半没有大家那种反应，就是我是一个对这种对对鸡汤比较那什么的人，因为我自己就在卷自己嘛。对，所以我其实也很怕，比如说我如果看完之后，我觉得就这，然后我又不好跟别人说，对吧？对，所以跟咱们说了呀，暴露了。然后就说给更多人听
2: ，对，说给树洞。对
1: 。然后今天看完，因为我也知道一些对他的讨论嘛，包括比如说他说的这事儿是真的是假的呀，嗯、是什么之类的。我看完之后，我是觉得，首先他的标题哈，就什么治好了我的精神内耗。嗯、然后我还想说，哎，精神内耗是什么意思？他能怎么治呢？我我我以为他会告诉我，就是他这个短片，对，就他也没有，然后松到文也没有提精神内耗这四个字，然后我就感觉这就很像很煽动性的标题，标题党嘛，对，什么看完这篇文章就会学会他的标题对，对，他的标题是一个就让我觉得啊，你你你就你在干嘛这种事情，然后另外就是我觉得，比如说我说二舅这个人身上确实有一些值得我们学学习的点啦，比如说他自己的能力很强之外，他还会用这个造福大家，然后他也没有。就是丧失斗志，还在努力的生活，但这种也都是老生常谈了。嗯、你你不看这个，你也知道你该好好生活。嗯、另外就是他的这个确实生活环境和我离的。比较远，嗯，就如果硬要说我有什么精神内耗的话，也明显是这个短片治不好的，嗯。然后他作为就是可能那个年代的人，在那样一个环境里，可能有一些事情，就是因为我看到有很多人说这个片子在赞美苦难还是干嘛，这个讨论我看完我没觉得他在赞嗯，对，这个我也等会儿也想说
0: ，对，你继、嗯、完
1: 了，那我都说完了，没事，<让>没事，这
0: 我们细说嘛，一<笑>会儿细说的，
1: <笑>是细说还是细说？<笑><笑>然后就你看二二舅这个人，造成他一切的是因为他当时的那个。残疾，然后是人家给他治坏了。关
2: 于这个也有一个争议，一会儿也可以说一下。呃、对
1: ，然后他在当时可能他也没办法去反抗。嗯、你说他不认命，他能干嘛呢？嗯、他也只能认了。那在认了这个的，就是他无法反抗的事情，他认了的基础上，在那些他能努力的事情上，他去做出自己最大的努力。我觉得也，他也没有在赞美吧，我觉得。嗯,嗯，然后另外就是我看里面有一小段说二舅和那个一个有夫之妇的。一小段情感，你没有注意到那块吗？嗯，嗯对哦、然后因为我是开弹幕看的，只有那块是满屏的问号，说这段我不理解。然后我就想起咱们上期讲的，啊，是吧？是人物不
0: 够伪装症，<笑>对
1: 吧？<笑>对，我就想说，这不是因为在农村，说实话，这种也不是没有，他们就是真的怎么样了，也不是不能理解。城
2: 城市里其实也有。
1: 啊，对，也有，但是就对，所以我当时看那些问号的弹幕，我也是有点问号。反正现在大概就是这样吧。
2: OK， 嗯，挺好的。来，你们来细
1: 细说说。
2: 主席，你我们先来说精神内耗这个事儿吧。啊，行行行。对，因为因为其实前两天我也简单点评了一下这个视频嘛。我一开始就说精神内耗这个事儿，因为我这件事给我留下的第一印象是什么？我也是看到朋友圈很多在发，但我并没有看那个视频。我后来是也也是由于我特别好奇他到底是什么才看的。一开始我就发现一件事儿，就是很多在我这个年龄段的朋友都在说：“哎，精神内耗是什么呀？”都搞不清楚嘛。其实我倒是之前大概看到一些这样的词，嗯、因为前段时间，前段时间我刚好下了一个小红书哦，<对>哦我想看看小红书，因为大家现在都说小红书上各种各样的东西嘛，一些社会现象也在小红书上。嗯、作为一个人类学家，我也不得不去到这个场景当中。嗯。事实上，他这个视频标题特别像那种会出现在小红书里的标题，嗯，就是这就是我让我来定义精神内耗。什么是精神内耗呢？其实他的理解应该是你消耗了你的精神力量却没有产生产出，嗯，他指的不仅仅是消耗精神力量。如果你消耗精神力量，你却有产出，那也不叫内耗，
3: 嗯，因为他
2: 讲的是内嘛，就是说。嗯比如说，我每天在思考我应该做什么，每天我都在犹豫我应该走这条路还是那条路啊，每天就在想啊，我失去了很多怎么样？他所指的就是这样一种心理状态，
3: 焦虑，
2: 呃，对，应该说焦虑、迷茫之类的东西，他、嗯、可能都统称为内耗了。对，但是你就会在小红书，甚至可能 B 站上也有一些这样的视频。嗯他会说什么？比方说，以下几招教你摆脱精神内耗，这样的视频其实很多的。因为我们前面的那个《倦怠社会》那期是聊到一个问题，就所谓的就是其实那个就非常准确的一个对应到了。哎，对对，如果如果如如果听众朋友有迷惑，就直接右键关闭，然后退到那期又关闭了，听众关闭
3: 两次。这
2: 这一期太惨了，直接两个跳出的点。OK， 我想说的是，其实这是一种很自由主义的观点嘛，就是说。我的精神不应该内耗，我应该去做一些，用那个视频里的那个解说词的原话，叫做“更加饱满的生活”，它大概是这么一个意思。Oh, <对>呃，所以说你经常会在小红书和 B 站上看到类似的视频，就教你如何摆脱精神内耗。你现在去搜，应该还是能搜到很多的，当然、嗯、很有可能已经被二姐这个视频污染了一遍了，但是。<笑>但是你可以选一个那个发布时间，比,比二
1: 舅更有用。是就是你
2: ，你去以二舅的那个发布时间点之前，你做一个搜索筛选，嗯、应该能筛出很多这样的视频。因为我其实发现一个点，但我我其实并没有经历过这个，就是现在这些九五后、零零后的这些。嗯更年轻的朋友的那个学生生活、啊，嗯但是我发现他们的学生生活其实是压力，精神压力比我们那时候要强的
3: ，
0: 对
2: ，就我们那时候当然也有什么，比如说啊，你你要成为一个成绩更好的学生，或者你要去艺考定终生，干这干那都有，但是那个时候我感觉是学校里的压力没有那么大，更多的是，比方说有一个人他自己很喜欢给自己压力，那就让他自己去学呗，其他人就是没有那么强的，就所谓的内卷氛围嘛。而现在这样一个人们老是喜欢去研究所谓的精神内耗这么一个氛围，恰好就是一种所谓的这个你不断的在折磨自己，不断的在鞭策自己所导致的一个问题。嗯、对，所以说我这个视频作者其实我不是特别清楚他知不知道这这样一个所谓的精神内耗这么一个概念出现的一个背景，但他很显然是有一点那种。大家都知道，在所谓的新媒体时代，嗯、标题是个很重要的东西。他可能先把视频做完了之后呢，他可能想，哎，我要套一个什么样的热门的关键词，
1: 尤其是在 B 站，
2: 对，怎么样，然后去,去做好这些视频，他可能套了这么一个东西上去。嗯、而就像陈生刚才说的，你看他整个的。内容是没有讲到什么是精神内耗，以及我是怎么摆脱精神内耗的。嗯嗯、你能看到和他相关的，我我一点就是整个片子的末尾，
1: 嗯，升华的部分、呃，升华
2: 了一下，<笑>说什么？哎呀，你看二舅他都这样了，对吧？嗯、然后他还过得很很勇敢，而我呢，我上过大学，我在大城市工作，对对对然后我有更四肢健全，有更多的,机会,的有更多机会，难道我不应该更那个什么吗？嗯、你看他的一个逻辑是什么？他所谓的治愈精神内耗，无非就是说有别人比我惨，却没有抱怨，所以我就更不应该抱怨，我应该努力，大概就是这么一个逻辑。他其实说了这么多，就想说这一个东西。嗯我其实是觉得蛮疑惑的，就是说我相信有很多人看到这个视频会觉得感动，但是他们的那个所谓的内耗被治愈吗？我是打个巨大的问号的。嗯，就是比如说，可能也也许有人真的看完这个视频觉得，哎呀，我真的这个人太让我感动了，这个是很正常的。但是，如果有人说看完这个视频，哎呀，我应该好好奋斗了，我相信这种是很少的。嗯，而且我一直有个观点，就是这种所谓的励志视频，嗯，或者励志文章，就是以前所所谓的读者上的那种鸡汤文嘛。对对
1: 对，这个很知音或者很者呃，对知音读
2: 者的那种鸡汤文，它的它的效用是很短的。嗯，就是你看完一篇鸡汤，可能。你说你这个视频只
0: 有十一分钟，你还有接下来的一周要上班呢<笑>、嗯。我就
2: 觉得过不了一周，可能一个工作日，<天>一个工作日可能都是开个会就可了满满。就是<笑>我我我的感觉是什么呢？就是说推测，就是观众们看他，当然可能有几种心态，当然当然其中有一种很重要的心态，就是就像喝汽水一样。嗯、我要的是那个二氧化碳的气泡在我嘴里炸裂的那个感觉，嗯，而我喝进去了多少热量或者喝进去了多少其他的什么营养物质，其实是一个附,、嗯、附加的作用，不是我主要想追求的。我觉得这是它的一个东西，就是说标题是和内容是关联度非常低的，嗯嗯，
0: 嗯这是我的第一个感觉。我想说的就是回应一下刚才承认说那个苦难的这一点，包括竹溪你也点到了嘛，就是他最后有这样一个升华的一个 moment， 但整个通篇就像我说，我是没有感觉到他是有那种苦难教育的，因为在我的这个印象里，何谓苦难教育，就真的就是小时候别人说什么。苦不苦？想想长红军长征两万五，这就是苦难教育，就是对对老那个以前有些书的那些散文家、杂文家还写，就是老红军到你们课上吃，跟你们讲这些事情，然后说你们这些学学生养尊处优，懂个屁的苦难，对吧？就是这这是也许是苦哎，我小时候真的真的对对，我觉得是，因为我那个时代已经基本上没有了嘛。一方面就是那些人确实已经很老了，嗯，但就是呃，现在二舅这个人他。他不是老红军，他是呃生在这个建国之后的时候
2: ，他应该是在建国之后出
0: 生的。对对，但就是不老嘛，也是也是不老，四五四四五十，五十年代的人，嗯，他经历的那个时代，自然也有他的里面的苦难了。但是呢，就像别人后来点评的一样，就是这个里面二舅本人，第一他没有发声，就是说自己讲自己的苦难故事，对对。第二呢。根据这个作者的描述，就是我不是说要比惨或者怎么样。嗯、二舅的生活，其实在他那个条件来看，不算特别糟糕的。<对>他是呃有残疾，落下了比较严重的残疾，但是他后来就说他进入了，就是相当于挂靠了军队这样然后在里面。但、嗯、那个故事很存疑的。呃，嗯、这个无所谓，我们就如果把它当我、哦、当做是真的。我们先不讨论真实性，嗯、<对>真实性一会儿再说。他在部队里，然后通过部队里面，就相当于得到了一个工作机会，包括之后的一些生活，我们也看到他。他虽然是这种农村人，但也不是农民嘛。嗯就是他不是中，地，他是一
2: 个工匠
0: ，对对而且还
1: 很有文化，也很聪明。他本身的资质很
0: 好，嗯、也也是受了教育的呢。就是、其实这一点
2: 一会儿也可以聊。就是他，嗯、他生在农村，却不是那种意义上的农民，<对>不是那种职业意义上的农民。对，不是
0: 职业农民。对对，嗯、就是再回到就是，生命就不是要比惨或者怎么样排等级，但他确实就是生活条件总体看来还是。不错的了，就是、嗯、就,就按照按照片中这个故事吧，按照片中，包括我们、嗯、根据我们的了解，在那个时代的，嗯、特别是在农村的一些其他人的一些生活，如果特别是还有职业农民的生活的话，所以二舅他最后我们看到的这一面，就是他现在虽然比较孤单，和他的这个奶奶呃不是和他的奶奶，就是和他母和他妈,妈，呃住在一块然后村里面基本上没有年轻人了，只有老人在一块、嗯、大家互相扶持。这个生活虽然有一点这种惨淡，但是就是大家感觉至少这个作者也是在视频作者也是在想从中找到一种这种半诙谐的态度讲的嘛，嗯、旁白也是这样的，所以整个片子就是绝大部分看过来就给我是这样一个感受，就是我我从中真正得到了什么呢？我觉得这个人过得还还不错，就是我并没有看到什么特别负面的东西，说实话。就是除了也许是一开始讲的时候，在困难年代怎么怎么样的那个东西我对对对对，他也没讲困难年代。对对，对，这个这个是个非常
3: 有意思的。对,对，这个
0: 地方我也觉得被很多人放大了。这个地方我稍微插一句啊，就是大家很多点评，嗯、就是包括主席你也提到，就是你自己写的文章里面，就是关于这个提到毛泽东这一点。
3: 对
0: ，呃，视频里面当然没有指名道姓了，就是说这个毛泽东实在很、嗯、呃很公平对于二舅怎么样。这个事情我以为是包括很多这种 B 站网友的这种反应，我以为是非常。压轴的一个情感宣泄点，但并没有，他是视频开头就把这个点相当于过去他开头其实也用了，嗯、呃，我我这个开头对,对对对，笔,笔记的对对在笔记里面、嗯、对,对对，但是我觉得那个时候。就是总体的这个视频的印象对我来说已经形成了，就是最后那个东西我也可以理解，嗯，但就是这些东西我就觉得都没有大家宣称的那么重要，在这个整个视频里面比重里面，它也许是在传达这种意识形态，或者像主席你在文章里面说，它是是在这种狗哨的传达讯息，但即使是这样，那些东西的比重都比较少。对，而这个舆论场我就觉得很神奇，就是有时候真的这种为什么大家这么热衷于讨论把一个这个事情？感觉吵得特别热烈。以前有些事情我就觉得你，你、嗯、你吵吵吵，两方还多少有点一个稳固的根基。但这回我感觉就是大家都在编造自己的根基，嗯，有种这种感觉。不是说<我>不是说所有问题都是虚假的。嗯
2: 、呃，我觉得回到你刚才说的这一点，就是比方各方在争议，我认为可能有几个点吧。就我我认为争议的各方还是有出发点的。第一个出发点当然就是所谓的真实性的问题，真实性的问题其实大家都看到，里面有很多可疑的地方。<对>比如说那个那个二舅的年龄嘛，你看他后面有一个说他六十六岁，他妈妈八十八岁。嗯、六六八那么这个剧情一定是发生在二零二二年之前的，嗯、对吧？嗯、我们就按照他二零二二年的时候六十六岁来算，那他的出生年份最晚最晚应该是一九五六年。嗯、而他里面又有一点说，文科结束的时候他十八九岁，但是他又错过了考大学的机会。那按这个来算，他的出生的年份就应该是在一九五九年以后，嗯，也就意味着这个片子里面就他的出生年份已经造成了巨大的问题了。嗯、而且包括里面还有几处，比如说他去北京投奔他在部队的堂弟，事实上堂兄这么远的关系是不足以让你成为所谓的军属，然后还能住在部队里的，嗯、这个是非常可疑的。当然，他如果他是成,成为了部队的一个，比方说那种所谓的。呃 ，Swilian 的那种雇员，就是没有军事身份的雇员嘛，嗯、那个也许有可能啊，但是我觉得以军属身份去军队，这个非常、嗯、非常大的问号。当然这，这呃四十年之后你也没有办法去求证、嗯、是不是真的。包括说里面那个给收养的女儿在城市里买房，有很多的从文字的安排和那个情节来讲。都非常类似于，就是前些年的一个也挺有名的纪录片嘛，叫《最后的棒棒》嘛。嗯、而那个前面那个，呃，去部队那个，第一他很可疑，第二个他很像一部小说，就是、有有很多网友已经点出那个小说的名字了。嗯、然后包括说他后面说到的很多，比如说那个残疾证的问题，你如果按照他的那个片子里的叙事，那个残疾证应该是发生在可能八十年代的事儿。嗯。但中国残疾证这个概念是一九九几年才有的，包括说你看，你看为什么这件事儿引起了一些当地的就是我们会看到。官方机构对这个事儿的反应是很有意思的，因为这个东西不管它有没有渲染苦难，但它至少引起了一个比较大范围的感动。感动这个东西其实是官方比较喜欢的一个东西，对吧？于是呢，就我们就看到在当天就有很多，呃，大大小小的官媒跟进去去，比方说采访这个作者啦，比方说去对他做一些评论和分析啦这样的一个东西。唯独有一个官方机构非常紧张。就他老家的那些乡镇的政府，嗯、我
1: 看他们好像回应说不太属属实。呃，他里
2: 面，你知道他为什么说不属不属实？这里面有两件事其实关系很大。第一件事就是那个医疗事故啊，嗯、所以你看当地的乡镇政府后来就说，就他得过那个脊髓灰质炎，嗯、就他的残疾不是因为打针而造成的，而是因为脊髓灰质炎造成的。嗯，当然有可能医生是识别不出来那是脊髓灰质炎的，那是另一个问题。但是呢，就是打针的直接后果不是造成了残疾，而很有可能是打针无法阻止他变成残疾，大概是这么一个逻辑。而那个医生现在也不在人世了，所以你没没法再去求证这个事情。第二件事就是他，就是我刚才已经讲到这个没办法残疾证这个事情，这个事情其实问题很严重的，因为这个就涉及到。中国在那个二零二一年已经宣布完成了这个就是全面脱贫的任务嘛、嗯，在这样的一个大背景下，你说农村有一个残疾的孤寡老人，然后你却没有给他办残疾证，这个东西对地方政府是个非常巨大的那个、嗯、那个业绩上的压力啊，嗯、所以他赶快出来说残疾证早就办好了，嗯、而且他们每个月还有多少钱的那个，<助>那个那个补贴，嗯、因为这里面是这样的，可能对于那个作者来讲，他提到这些点只是他那个视频里面去渲染这个氛围的一个背景。嗯但对于当地的乡镇干部来说，这可能决定你的职业生涯还能不能继续下去。<笑>尤其是这个视频有了几千万点击，然后甚至最中央最中央的这些大的官媒都已经下场的时候，那些地方上的干部一定是会受到巨大压力的。比如说，万一市里面或者甚至省里面领导一看到这个视频说，说怎么回事啊？这个村里面没给老年人办那个残疾证，没给他们发那个补贴吗？他马上就要丢官，皮都绷紧了。对，所以这是一个非常有意思的细节，就是说。而且我觉得那个乡镇那边的回应有一个细节很有意思，他说视频作者其实不是他外甥，视频作者的老婆是他外甥女。哦，你知道为什么？外甥是。是对，为什么那个乡镇政府要强调这一点呢？他就要强调的是，如果他不是他的外甥，而是他的呃外甥女婿的话，嗯、就意味着他小时候是没跟这个二舅一起长大的，对吧？
1: 都是听他说的。对，嗯、那
2: 就意味着你这个东西整个的真实性就要打个大问号了。嗯、所以你看，呃，那些乡镇政府其实也是很聪明的。他非常清楚的知道我怎么戳到你的那个整个叙事的那个盔甲上面最薄弱的点，嗯、然后进而质疑你整个的真真实性。嗯、所以包括我们也会看到说，在那个事儿之后，这个就是个作者也一直在强调，哎，我不希望大家去打搅而舅。其实这个事情也让很多网友就开始觉得
0: ，你是不是在藏着掖着？是不是在<笑>此地无银？对对
2: 对，但那那是另一回事。因为我一直有个观点，就是说。包括我在那篇评点评文章里我也说到了嘛，因为现在在网上我们大家经常日常看到的东西，其实并不来自于这种机构化的媒体，嗯，就是个人，比如说就像比方程程你有一个 B 站的频道，你今天比方你发了一个什么我姥姥的故事，嗯，事实上不管你讲的故事真不真，你在客观上是不负担真这个责任的，对，就是因为我是个个人嘛，就是比方说我回忆我的家人这个故事里面有什么有一些哪怕不真，这又怎么样了呢？但是如果你是个媒体机构，对不起，你要为你说的每句话负责。嗯，包括也有人讲，就是说啊、哎，他为什么老是歌颂苦难，而不是去追究苦难的根源？我说这点其实也是一样的。就如果你是一个占据着这个公共的地位，不管是你的出资方也好，还是你的市场规模也好，你占据的公共地位的一个机构媒体，那么你确实是有这个道德义务的。嗯、但作为作为个人，我没有这个义务啊。比如说，我说拍个视频分享说啊，我我前两天被车撞了，对吧？然后我现在呃受伤了，在医院里。我并不需要去批评这个，我们这个交通管理体制有问题，对吧？我可能只是单纯的在分享我的一个东西。我想说的重点就在于，这种个人账号它其实承担了非常少的这种所谓的举证的责任。嗯，包括前些年我们经常可能在网上看那些什么分享自己的生活的这种博主，包括什么有什么谈恋爱的，对吧？有什么找工作的，有各种各样的。其实他们的东西真吗？都不见得。都不见得，但是他们确实也不承担这个义务。这就是说，当这些个人创作者代替机构媒体占据了我们的这个就所谓的公共资源的时候，嗯、你其实本身就提高了你的一个求真的一个成本。嗯、而且我我那天在看那个事儿的时候，我在看那么多官媒去跟进的时候，包括有甚至有些官媒已经上升到什么读懂二舅就读懂了中国农民这种程度的时候，我当时是就一直在想一个问题，呵呵就是说他们没有想到自己很有可能在这件事上翻车嘛。因为在传统上，大家都知道有一个电视节目叫《感动中国》嘛，嗯哎、对吧？就是每年要去评若干个什么、嗯、那种什么，类似于在道德上或者在那些上面，就是让大家觉得很，值得作为楷模的人。嗯嗯、大家其实其实要想在传统的那个中国这个环境下，其他国家另另说，他的工作模式是什么样的呢？它一般来说是一个层层向上选拔的机制。比如说有某个村子里面出了一个，比如说孝子，或者出了一个特别助人为乐的人。他很有可能首先在他那个村庄里有名了，嗯、但是在这个阶段呢，一般来讲全社会公众是不知道的。那么他有名的情况下，他可能就会被当地的一些，比如说干部或者说一些驻当地的媒体记者发现，嗯、然后发现之后，他可能就会往上报，然后往上报可能到了省里，省里可能到了全国，所以你经常会看到这个情况。以前我们在我以前我还在媒体工作，我经常碰到这种情况，比如说我今天报道了一个什么事儿，那个事儿里可能有一个人，他可能具有某种道德上的比较好的一个属性。嗯可能在那之后呢，就会有中央某个媒体驻我们那边的一个记者，他可能通过种种方法搞到我电话问，哎，请问你前两天采访的那个是谁？你能联系到他吗？能分享给我一个联系方式吗？我当然我一般会给他。嗯、你就会发现，上级其实是在从下级已经发掘过的素材里面去发掘。嗯,嗯这里面就会有一个点是导致这些人在进入公众的视野之前，已经被一群专业人士审查过。嗯，对，比如说可能当地出了一个有名的孝子，那可能电视台的记者去他家拍的时候，他本身就是会去验证这件事的，因为那个电视台记者和这个孝子之间
0: 是没有利益关系的，嗯、就跟你评各种模范一样的嘛。对，
2: 就是我其实是一个类似于外来的一个评判机构嘛，嗯，然后我去问，比如说我可能还要问附近的村民。因为其实你看这次这个所谓的二舅视频，它有个最大的问题，它里面所有的东西你其实看不出来那个来源的。对，是是。所以你看最后那个作者说他写小说嘛，他在他在接受采访的时候，他说啊，我保证这里面百分之百的是真的。我说你连你的出处都给不出来啊。就是。比如说有一个什么四十年前的事儿，那个事儿到底是什么
1: ？或哪怕是他说他听他二舅说的，你不就但他说的也不一定是真的，啊、因
2: 为那个东西你是经不起交叉，就类似于那个呃他残疾的原因到底是打针还是支气管支炎，嗯、现在就不好说。嗯这件事儿又会形成一个什么问题呢？就是进入到现在这个年代之后呢，它有点倒逼的意味、嗯、就是比如说有一个人，他先通过一个个人博主的镜头，然后去出了名，出了名了。嗯、可能这个时候兴冲冲的来了一对人民日报记者，到了那个小山村里，发现什么都对不上，这就尴尬。<笑>但是呢，之前的那个声势都已经造成了，对
1: ，已经架在那儿了，怎么办？其实这
2: 两年这种事儿还挺多的，尤其是我觉得有了这种互联网的这种机制之后呢。有一些人，他可能也是无师自通的学会了那种去挑拨大家的情绪，比方之前经常有一种所谓的卖惨主播嘛，嗯，就经常说，哎呀，我家谁谁谁病了，或者我那儿又怎么怎么样了，因为你要知道，对于每一个个人来讲，他施释放一点善意其实是成本很低的，比如说我给他视频点个赞，或者甚至我给他留下的那个二维码捐几块钱，这个可能都是我一顺手就做了，对我也没带来太大损失。但对他来讲，其实这个收益是很大的，因为如果说在以前，你通过一个卖惨，嗯、就类似于传统的那种卖惨方法是什么？就是在路边，然后弄一个小牌子，写了一个凄惨遭遇，春、啊、天,天
1: 来了，我却看不
2: 到，去向,去向路人乞讨嘛。嗯、但这个效率其实很低的，你可能面前一天也就路过可能几十几百个路人。但是你如果在互联网这个平台上，然后你又比较细致的利用了这个规则的话，嗯、你可能一天能上千万、上亿的人看到都是有可能的。嗯、所以这一点的话，其实有一点刺激了。一些网民往那个方向去做，因为事实上那这次的这个视频作者，我感觉他也多多少少有这样的一些动机。你去看他的整个的，包括他的视频创作这么一个历程，包括我还看过他的一些访谈的那个一些一些资料，但我不知道有些访谈有没有完全被写到媒体里去。他其实很渴望成功的，其实你看那个视频本身也透露出了这样的一个，他那个标
1: 题就透露出来，对，然后
2: 他说他的理想是赚一千万，然后他的理想是要那个要类似这样的一些东西。然后你会看到说他其实非常渴望成功，包括他那以前做的行业嘛，他以前去那个在元辅导工作，就是是一个教历史的在线教育的老师，是因为国家的铁拳把他们那个行业摧毁了之后，他才迫不得已，然后变成了一个所谓的这个这个自媒体、视频呃视频自媒体人的。你会发现说他很他很有可能是在他整个的这个工作经验,经验中，他多多少少的感觉到了这样的一个态势，然后并且试图去利用他。因为你看他以前很多视频。多少有时候也会沾一点比如说，他想说，哎，我要在这个视频里利用某种流行的情绪去,去做些事儿，你能你能感觉到这个味道的，嗯嗯，对他
0: 就是想走这个主旋律故事风嘛，哦、对，就现在这种主旋律故事<是>原来，但是但是这里面就有一个问
2: 题说，说他可能是无法去理解和承担他所要面临的这个成本的，
3: 嗯
2: 、因为你要知道，在传统的那个模式下，我刚才说那套传统模式，一层一层往上发掘，然后有嗯机构媒体。嗯和编辑去验证这个事儿真是真是假的这么一个逻辑下，即便是那样的逻辑下，也不能保证所有细节是真的。
3: 嗯
2: ，但是在那个逻辑下呢，至少那个风险是被层层摊开的，就有点像很多人说，比如说一些历史上的所谓道德模范，他其实现实中也不完全是他说的那样，这种事情也发生过很多。嗯、但是你整个过程当中，他那个风险没有集中在某一个人的身上。而很有可能是整个链条的一个东西，而在这件事上，对不起，这个故事是你讲的，对，<笑>视
0: 频是你发的，对，
2: <笑>这个这个打引号的外甥吧，是这个的唯一的创作者，所以这个这一点其实给了他一个非常大的问题。当然，另一点是什么呢？另一点是，其实我经常讲中国是有两类的媒体嘛，一类就是那种机关报，其实机关报和这种电视台是最喜欢搞这种什么正能量的，嗯、每年都要搞。嗯、以前还有那种有一种叫做巡回宣讲团。哦就是比如说某地出了一个这种所谓的道德模范，尤其是这个道德模范本身还具有一定的这个官方身份的时候，政府这边是很喜欢给他呃弄一个去各地的礼堂，嗯、然后把各地的这些什么干部群众叫叫到礼堂里去教育一下，然后学校，因为因为我以前当记者，我就采访过这样例子。嗯啊、我曾经在曾经有一年，应该是在一二年还是一三年，就是在珠江边上有一个有一个武警干部，然后有一个游客。嗯他在自拍的时候呢，他是倒退的自拍嘛，不小心那个脚缠上那个江边的那个铁链了，就掉到江里去了。啊、然后呢，就有一个那个武警武警的一个警官从旁边过呢，嗯、就跳下水去把他救了，他自己却因此牺牲了嘛。嗯、然后这个事儿，呃，出来之后不久，因为我们先是作为报社，我们是第一时间就报了嘛，后、嗯、后来包括说部队上，包括省里，甚至我想，哦、我我感觉好像最后还上报到中央了吧，就是就变成了一个这种呃道德模范了嘛，相当于。嗯然后包括他们单位后来也就，比方说请他家属啊，包括他生前的那些战友啊，就经常会去，嗯，巡回宣讲这个故事。嗯嗯、啊，你看他的传统的生产模式是这样的，嗯。而当然你会发现另一种就是，比如说像这种市场化的报纸，他不太热衷于这种故事，就类似于什么那些都市报啊那些，他会自己去发掘，对，自己去找。呃，而且但而且他们其实是不太喜欢去讲这种就是比较完美或者说比较就是类似于一个雕像那样的故事，他们其实更喜欢去寻找这种人身上的。坚韧，呃，或者说，<笑>或说他那个做的好的东西，对
0: ，做的好事，他这种道德模范并没有说那么高，就是他不一定说真的去教了什么人，<是的 S 1> 他也许确实像二舅这样。你要说他就是后面的生活还有多伟大，好像很平凡，对对对对，总是,、啊、是<的>
2: 对。呃，但是我发现一个很有意思点是什么呢？就是当进入到现在现在咱们这个就是呃人人都可以在网上发视频这个年代之后呢，反而这些网友自发制作的视频。更像那种机关报做出来的东西，就是那个人是一个带有某种光环的人物，然后包括说你看他为什么片尾一定要引用一个语录，嗯，我觉得他是有一点要给他往高了抬的东西。当然这一点其实我我回应一下前面那个天怡说到我讲的那点，我说这个是在吹口哨，为什么呢？其实我看了他以前的视频，他就多多少少有这样的一些倾向了，所以说他在这个视频里面这么做是不意外的。比方我说这个片子里面有三个细节。他其实是有一个类似于狗哨的意味。嗯、第一点是什么呢？就是那个呃，他说改革开放好，但是他也好，他好什么呢？二就说，因为他公平
1: ，还他妈是公平
2: 。你看这句话，他很值得玩味的。第一，他回避了提到毛的名字，嗯。第二呢，你看，当一个人说 A 好，但是 B 也好的时候，他一般想说什么呢？嗯，他一般其实是想说， a、哎、没有那么好，嗯，因为他当说第二个东西也好的时候，他其实是想说后面的东西是比前面的东西要更好的
1: ，他有比较在里面
2: ，对。然后，而且他说他公平，但我不知道后来弹幕有没有被清啊。但是我在我在当天下午看的时候，他公平这句话出现的时候，你就会看到弹幕里面有大量的这个公平或者是一些在暗示的东西出来。这是第一个点。第二个点是什么呢？他说，你看二舅的那个残了，躺在了床上，他不知道去哪儿搞到了一本《赤脚医生手册》，看了一年呢，却没有治好自己，因为你这个东西是不是病嘛？你这个是残疾而不是病，所以是治不好的。这里面其实很暧昧。暧昧的地方在于，事实上，嗯，他是没有治好自己的，嗯、这点他，因为他，他，他，他圆不过来嘛。但是他又给，似乎在给你传达一个赤脚医生这个概念。而且当赤脚医生这个概念和后来的什么他公平啊，嗯、或者或者后来另外一些语录相结合的时候，你其实会发现，赤脚医生这个词不是一个孤立的词。赤脚医生一般会和什么乡村教师这种概念，就是说民办教师嘛，嗯、这些概念结合在一起。他强调什么？他强调的是人民公社制度。
0: 三面红旗，嗯
2: 、对人民公社制度是什么样一个东西呢？就是说，在农村里的人民公社，他经常讲每个人有什么一工一农一兵，然后一学，嗯、意思就是说，人民公社里面要包括一切你所应该有的职能。嗯、于是你就会经常看到有一种 argument 说，当毛建立了那个人民公社体系之后，他其实对中国农民的境遇有了很大的改善。为什么呢？因为他给农村带来了以前从来没有过的教育和医疗。这是一种常见的 narrative， 一种叙事，或者说至少在一群人中是一个叙事。嗯、但事实上，这个东西的效用是非常可疑的。嗯、甚至于说，就连这个人，他其实他有一点想要往那个方向试探，但他确实试探不了，因为他作为赤脚医生，确实是治不好自己的。
3: 嗯
2: 、你去看，它里面还有一个镜头，就是那个,翻那个在翻那个赤脚医生手册，你会你会去看，赤脚医生手册的页面的开头不是你怎么治病，嗯、而是最高指示。嗯嗯就是赤脚医生这个工种本身是极具意识形态色彩，而不仅仅是一个工作职能的。嗯、而且事实上，很多赤脚医生他也是不具备什么所谓的医疗行的、呃。行医资格的，他可能是这样的。比如说，我们这个村里有一个比较年轻的村民，他可能之前呃上过初中，上过高中，他识字，他也学过一些科学知识，然后呢，他知道几种简单的西药怎么用，比如说什么普热息痛啊，嗯、比如什么青霉素啊。然后呢，他就成了这个村庄里的赤脚医生。然后呢，比如说村民碰到什么事儿了，就去找他。他呢就会从外面的药房里面买一些，注意不是免费发的，而是买的，买的一些药物在他那儿。比如说今天有个村民他可能感冒了，他去给他打一针青霉素，嗯、类似这样的一个东西。而这个东西其实一直存在到这个人民公社体系的结束。然后在这样的一个体系里面，他其实是在暗示说，就他公平这个话，往往也是和这些什么赤脚医生、这些民办教师，或者说这些社对企业这些概念去联系在一起的。他其实整个是在暗示这么一个逻辑。嗯、而且他最后你看啊，全篇的末尾说不怕牺牲，排除万难，然后去争取胜利。嗯、呃。因为我有一个朋友那天也在跟跟我，也是我们一个听众朋友，然后那天他跟我聊说，他说我觉得这个就是简单，应该是你想太多了吧？我说并不是。嗯因为那句话不是随便出现在一个什么场景的，那句话第一它的原始出处是什么？它的原始出处是毛泽东在一九四五年中共七大的闭幕会上的发言。嗯、你去看那个发言，发言里面提到这个典故，叫愚公移山。嗯，所以你看为什么以前我们的那个，我不知道现在小学课本里有没有啊，但以前是有的，就是有一个你一定要背那个愚公移山的故事。对
1: ，我们也背过。
2: 因为这是毛泽东在七大闭幕会上讲过的故事，所以你要把这个故事背下来。哦、
1: 子子孙孙无穷尽。然后
2: 他要讲的是什么？他他在讲的故事的意思是说，我们要和国民党右派斗争到底。你就看他那个话，原本原本这个话前面是有一个前缀的，叫做“使先锋队觉悟，不怕牺牲，排除万难，去争取胜利”。然后同后面还有说什么要让群众要同情我们要跟随我们一起去做这个斗争之类的，就这句话说的这个场景就是一个革命
0: 斗争的、嗯、革命
2: 斗争的场景，而且还有一点还有一点非常重要，中共七大是确立毛泽东思想作为党的指导思想的那届党代会、嗯
3: 。对
2: ，这也就是为什么一一个一,一句一九四五年讲的话，在一九六几年的时候是非常重要的，因为一九六几年后来我们大家都知道，从解放军报开始就有了那个语录嘛，就是每天报纸上要登一条毛主席语录。然后这个语录后来又被集成了一个小册子，<对>就是所谓红宝书，每个人要去背红宝书。小红书，呃、对我刚才想说小红书。<笑>对，事实上，当那时候应该不用“小红书”这个词，呃、但是但是红红对，但是会用“红宝书”这个词。就是我想指出的一个重点是，那句话原本被说的语境，然后我称它为语境 A。然后呢，那个二就学习并把这个话抄到本上的语境，我称为语境 B。语境 B 大概是发生在六十年代以后的，尤其是六六年以后的。嗯、而这个。打引号的外甥引用它呢，我称为语境 C， 也是今天。嗯，这句话是同样一句话，但是在三个语境下，其实是有完全不同的意义的。嗯、这
0: 个地方我想插一句，就是。嗯之所以就是我刚才为什么我觉得这个狗哨其实最终感觉效用不太强，一个原因就在这里，最后这个笔记本性太高了。呃，也不是高<笑>就是这个笔记笔记本，就像你在文章里面也提到，这是一个这种意识形态教育的一个成果。对，他的这种所谓的真心，或者是你的这种不、这个呃，我我知道你的意思，我知道我我
2: 我要我要稍微回应一下你说的这点。嗯、你说的这点，其实在我来之前我就已经想过了，就是说。因为大部分的观众其实是不熟悉语境二的对，对对，就语境 B 的。我知道你是，<对>我觉
0: 得语境 C 是一个很，语境 C 是个很重要的东西，<对>
2: 就是我反正认为它效果很好。它效果是什么呢？它效果好就好在会认同这套话语的人基本上都认同。当然，这群人本身在总人群人里的占比可能是不高的，但是他在那个人群内，比如说就像前面那个，他刷他公平，然后那些啊他公平他公平，然后这种人就那些人看的都很激动。嗯、然后同样的那批人到了这儿看到这句话的时候，比方说。当那个解说词说这句的时候，你会看到弹幕里也有很多人在复说这句话。这就是我说的狗哨的意义，就是因为狗哨的意义就在于那个高频声音是只有一部分的人才听得见的，而那一部分人是非常乐于去响应这个东西的。但他们可能没有想到的点是说，二舅到底是一种什么样的心情记下了这句话。<对>你看二舅在这个视频里是没有讲的，比如说我是因为有一句话我背不住我，我我把它在本上记一下呢。还是说我自己因为真的很从发自内心的认同这句话，而我把这个话记在了我的本上呢？因为那毕竟是几十年前的事儿。他到底是为什么做的？他其实没有讲。更何况，比如说六十年代背语录的人知道这句话在四十年代的语境吗？其实也是不一定。的，因为我们会知道，在六十年代之后的语录，它有一点儿，有一点儿那个训诂派的意味，有一点一三教的意味，就是说，它很多语录其实是从一个长的文章里抽了一句出来。然后呢，他很有可能他后来被用的那个、那个、那个场景，其实就和原来那个场景已没有关系，没有任何关系了。比如说，如果你按照1945年的语境也，也就是我前面说的语境 A， 按照语境 A， 二舅就不是这句话的说话对象。这句话的说话对象是党员，嗯、是先锋队。而从这个整个的剧情来看，我相信二舅是不是这个先锋队的一员的。而但是呢，你看在六十年代，就是二舅被教育的那个时候，他很有可能已经具有了一个像全全体的民众喊，嗯、甚至。你会看到这句话经常被涂在那个墙上。
1: 对，这句话是以前我爷爷奶奶用来说服我写作业<笑>、
2: 哎、对，对，因为你看，爷爷奶奶也是，爷<对>爷奶奶大概可呃可能，他们应该比二舅还要大一些，对，应该舅还四几年，对，但是他们很有可能也是经历了一个类似的时代的，对,也背过对，也背过，所以说你就会看到说，同样的一句话，你把它抽离出来，其实是有很不一样的意味。而且我还要提醒大家注意，那那个里面还有另一句话。就是一个路线提出来要经常讲啊，要怎么样？那那句话就在这句，呃，被那个作者引用的话的下面。嗯嗯嗯。你会看到那个本上其实反复写了好多东西的，<对>写的很杂乱。嗯。它上面有很多都是语录里的内容，像我刚才讲的这个那句话，是一九六八年说的。嗯。是毛东西？一九六八年说的，他说的背景是什么呢？他说的背景是党内有两条路线在斗争。嗯。所以我们这个路线要天天讲、年年讲、月月讲，然后要把另一条路线压倒。文化大革命
0: 的路线，<你>对，
2: <笑>所以你说这句话，呃，一个人把它记在自己的笔记本上，你觉得他是真的认同这句话吗？我觉得至少要打个小问号了，他很有可能只是在完成他那个年代的思想、思想政治教育当中的一个记笔记的东西，但这完全不妨碍在语境 C 之下，那个打引号的外甥把它拔到一个就。是。相当于你看外甥，相当于把 B 这个语境给拿掉了，嗯、然后在语境 C 的那个环境下去呼吁人们去回应那个语境 A 的那个、嗯、那个东西，嗯、这其实是一个很很有意思的一个一个搞笑。包括说你看他故意展示了一下那个本子的、嗯、那个本子封面是什么，红旗是红旗插面插满全国，嗯、那个本子很显然就是一个1 9 6六年之后的东西、嗯
0: 。我这里还想说一个，就是这个片子从这个艺术角度来讲啊，这也是很让我惊奇的一点，就我看完说啊。就是因为在艺术水水平上面，他除了一些那种纪录片的片段的时他还引用了一些别的片段嘛。<对>我我姑且不管他有没有溯源什么，这都无所谓了。他引用了那些片段，然后我非常就是纪录片制作里面我非常看不惯的一个事情是什么呢？哦，哦你引用的片段和你就是各种片段之间这种清晰度有差距，没有很好的磨合，就看起来很粗糙。那你这个要
2: 求太高了，人家说这是我们个体户
0: 作的
1: <笑>艺术追求，个体户也
0: 应该讲一点对吧？就是。有时候可以理解，就是原视频实在太糟糕了。但是很多啊，我发现很多自媒体都的的都,都容易犯这种问题，就是比如说用一些电影片段啊，或者用一些别的纪录片片段啊。网上也不是找不到高清一点的版本，他就非要用的就是高糊的版本，我、嗯、就不知道为什么。他不是
1: 没关注你那个分享资源的电影播出
2: 吗
0: <笑>、啊？然后，但也有可能他故意要营造那种氛围、啊。哎哎就是、有些人可能是啊，嗯，这些东西就是一开始我看完之后，我就发现，就是我感觉这个作者整个创作的这个出发点其实就没有什么特别那个，就没有在艺术上、啊艺,术啊、艺术上不是很特别。他也没说他
2: 有艺术追求啊，关键是。
0: 是然后等到最后这个笔记本出来的时候，这才是我以为他真正要狗哨的地方，就是什么呢？我标这一句，但其实底下这一句是我真正想说的话。我也是像你一样，我说看一下这笔记，因为它确实就是写了好几句话嘛，至少你可以辨认出四五句来。对我看一下那底下是什么，但是很明显，我一看我就知道这是个记语录的笔记本。对，嗯、结果那个时候我就说，他
2: 还专门用红色的笔在那
0: 个就把,把那句第一句话勾出来了。对,对我我我以为就是我以为，我认为那个
2: 红线很有可能是那个。那个那个外甥自己加的
0: ，是是是个视视频后期的<对>那个，但我就以为狗少会在那个形式下出现，就是说我给你勾这句话，嗯、但其实你哎定睛一看底下这句话，也许是跟那个，<笑>但并没有发生，就是这个时候我又没有、嗯、他也
2: 没有讲明白，他他就是要让那些敏感的观众自己去发现他。嗯
0: 但是就只能说那些敏感的观众太敏感了，呵呵就敏感敏感度有点这个太但我对太高。对我我我
2: 我我想强调的重点就是说，他从这个呃从这个作者本人来讲，他其实是想狗哨的，嗯嗯但是这个狗哨的成不高明，呃不高明是不高明，对。对但是我我我只是想指出这一点，就是说像他一样去用类似的狗哨的人，其实现在是
0: 在越来越多的，嗯嗯。但他们也不高明了，对，很多人也不高明了。不过这个地方我也想讲一下，就是从另外一个对立的这个方向来讲，就是因为很快这个视频就引发了反弹嘛，好多人说什么二舅精神，对吧？就是说你我们不接受这种苦难教育，我们不接受这种鸡汤啊。然后很多人的一个论调是什么呢？就是说二舅精神现在呃，不是有没有二舅精神这个东西都暂且不说，另说。对对对，就是他就说讲二舅这个事情这个范例，其实是在给这种新一代的年轻人打一个预防针。告诉你，你们的未来就是二舅的未，就是二舅的现在。倒也
2: 没有，我认为作者是没有这个作者是没有，<对>我就说
0: 有些那个反对者就是批评这个视频，就是说你以为你是在给青年带来动力，哦、但是我们就是我们的解读就很悲观嘛。你这个是其实给大家看到的是将来的这个样子。嗯。呃，新时
2: 代上山下乡是吧
3: ？也不是上山下
0: 乡，<笑>就是说你的生活就是，特别是他讲那、这个。主人公嘛，还是说你是一个有知识的青年，但是因为这个外部条件的没办法的，现在二舅这个主人公啊。因为外部条件的限制，你没办法，你被困在了这样一个情况下。是说，也许未来的年轻人很多人都会陷入这样一个困境。我们
1: 哪有二舅那么厉害啊？嗯
0: 、对,对对对，看看这就是这这是一点，就是我觉得现在的年轻人，也许如果未来真的情况恶化了，肯定过得比二二舅惨了，这不用说了，对吧？<笑><笑>然后还有一个就是这种找反利的这个解读，也是把里面的一些东西夸大了。就是，就回到刚才我提的那个问题，是二舅精神究竟是不是个东西？就是有的，不要骂人，是不<笑>是个东西？<笑>就就有没有、呃、有存存不存在这么一个东西？对，存不存在？因为大家把它跟那个所谓的苦难教育连接起来，就像我刚才说的，我不认为这里面存在什么太多的苦难教育。但是、呃、但是我我要稍微提一个不同意见啊，我的我的不同意见在于说，嗯、你你说二
2: 舅二舅其实没有特别惨，我觉得你可能有一个参考系的问题，参考系可能是和他同时代的农民和同时代的、嗯、甚至同时代的残疾人，人对对对对这点当然是有可讨论的空间了。但是我想讲的是什么呢？呃，以一个二十一世纪的应该说青少年吧来看这个视频的时候，包括甚至二十一世纪的中年来看这个视频的时候，他们很有可能是。再拿当下去和那个视频里说的<对>那样的话，他就很苦难教育
1: 了。对啊，因为虽然说我离他比较远，但毕竟谁还没有个农村老家呢？
3: <对>所以，对，
1: 所以我就是我小时候回老家的时候，其实同样是农民，当然是真的是农民哈，就二舅他还不是农民嘛，嗯、但是就同样是在农村生活。他的身份意义上对民，嗯、对对对，就从户口来说，对，<是>从户
2: 籍意义上来讲他是农民。对
1: ，我觉得就是他的整个的环境或者他的自身的素质都是比较优秀的，嗯、所以我。就是我看那个视频，如果你要说有什么很苦的地方，除了他身体上的残疾这个意,意外吧之外，我觉得是他的这个才能没有被发挥出来，所以我觉得这个是可能让现在很多年轻人很害怕的一。才、嗯、能，
0: 我觉得也就是他这种才能，也不是说那种百年一见，的、嗯，<对>他不是
1: 说什么要、嗯、要上大学当工程师吗？我<就><不>我觉得
0: 每个村儿可说不定还可以找出来一两个这样的人呢、啊，就、哦、不止。我觉得，嗯、但这这个都无所谓。但确实就是他有一定才能，也确实也许没有得到。嗯打引号应有的发挥，嗯、但我想补充一点，就是他可能现在看来也是比较凄凉的一部分，就是他作为一个老人，确实在那个环境下生活还是比较艰难的嘛。嗯、他生活可以变得更便利，你说他现在这个年纪还可以做这些事情，他也许这过几年就真的做不了了，对吧？嗯、他已经是一个残疾人了，这个是一个值得讲的点。然后呢，为了这样一个，就是提到关于农民身份等等等等等。我节目今天录制的早上，嗯、专门赶早场，我去看了那个引入成烟引入陈烟，嗯、对，因为很多人也提到这个片子，嗯、就是把这个片子跟这个短片进行对比。嗯嗯、我还我还没看，你可以先点评一下。对，引入陈烟这个片子，它也讲的是当代的这个农村，西北、嗯、农村嘛，西北农村。然后那个里面的那个主角，影片里面也讲了，就是他说他们村里面基本上最穷的一个农民，嗯，这是真正职业农民，承包的地要种的，嗯。然后过的这个生活也是非常辛苦，那就是真的就是所谓的这个什么背朝烈日，地朝天，面朝黄土,朝土<对>背朝天。<对>哎，你看这个人就是真是。哎、是 OK， 俗语不记得。OK， 脱离群众了，脱离群众啊，就这这样一个情况，<笑>这样一个情况。对，那个故事我又再重申，我不是要比惨啊，但确实这个主角的他的这个生活。艰难程度要高得多。
1: 我觉得你这个重生没有任何用，他一定会说你智商比、嗯、这必惨
0: ，比惨，比惨。对，然后，但我也不是说我要，我看了那个片子，我才真正得到了这个精神内耗的解药，就是我看了一个真正惨的人，<笑>才才得到精神解药。<笑>我想说的一点就是，是是看到性太强，越来越
3: 惨
0: 。我我想说一点就是，再下来就要看西海。呃，这个《<笑><笑>引入尘烟》其实里面很多非常负面的东西，就是你会看到这个、嗯、太惨了，就是他里面这个角色还是。被塑造成这样的一个打引号的老实人的形象，嗯、而且还是他的很多苦难不能完全归咎于就是其他人，很多是就是来自于自然界的这种东西，嗯、就,就是你就的是没办法的，对，没办法，你、就、说、是、这是一个农民遭遇这种事情就很悲凉，嗯、就这种负面的东西，我觉得对我来说啊。个人存存在个人就是会产生一种反馈，就是什么？就是人在那种极端负面的情况下，在那种情况下，怎么样去继续生活？嗯，影片里面也没有给出一个特别确切的答案。说实话，就是因为无论是通过习惯啊，通过他人还是怎么样，嗯、就是人生活下去，你这时候你进入了一个自我拷问，然后这里面就涉及到两个问题：第一，我有没有进入那个状态？我有没有到达那样一个负面的程度？嗯，显然是没有的。嗯、很难有。对于很多人来说。然后另外一个就是我到达那个负面程度很重要，所以这个是对我来说，如果真的要有苦难教育的话，这是苦难教育给我的一个这里的一个形成。然后再回到二舅这个对比，二舅就像我一开始节目说的，就是他说实话没有给我太多负面的东西。然后也是刚才也许但也有
2: 可能也有可能是他这个片子里的生活
0: 细节不够多。嗯，对对对对对，我我相信就是他可能
2: 只有个别的，比如说他走路不方便，或者说他他说他的生活还是很辛苦
0: 的，<对>因为因为我们不能就是说。看的那个视频里面，那个作者说他，呃，因为他视频毕竟很短嘛，对对，跑来跑去，天天给人修这修那，感觉是不是还挺清闲的样子？这其实说不定很艰难，人家他还要照顾自己的老母亲嘛。嗯、他说还天天带着老母亲到处去，而且他腿脚还不方便。逼
1: 他妈妈锻炼，对
0: ,对这种事情，而、嗯、而且而且逼还不是就是纯粹为了身体健康，因为他妈妈之前想自杀嘛。嗯，是啊，就这些东西还是也确实是比较黑暗的，就是比较艰难的一个事情。嗯、我们也不是说要忽视这些东西了。所以就是视频里面没有把全貌呈现出来，当然他也没有责任去呈现这个情况了。嗯、但总的来说，就像我最早说的，这个观感给我来说，就不够苦。嗯、<笑>天哪，好了，对吧？就是终于到了那个节节点，就是也不是不够苦。我觉得从一开始我就没有说，就是他是以苦作为出发点。你的意思，<对>你的意思
2: 是说？嗯他的重点没有放在去描述苦的细节
0: ，我也没有要求他去。我不是说我没有说你要求，我
2: 是说我们只是客观的评价这个作者确实没有把他的经历放在那个
0: 。你什意思？他
2: 也许觉得他展示那种东西已经足够了。比如说
0: ，我甚至都觉得他是出于一个这种乐观主义的表达方式在讲。他他他他整个这个。他
1: 说我是要打鸡血嘛，他肯定旁白
0: 呀等等，他里面这个配乐的，甚至有一点
2: 幽默的感觉。对他就是那种黑
0: 色幽默嘛，就是那种所谓的也不是黑色幽默，而且故意他故意还有很
2: 多那种要抖个机灵。讲一个冷笑话，
0: 冷幽默的东西，对冷幽默，呃，这个词比较好一点，就是在在在讲这个故事。你看，
2: 这个人现在已经变得非常谨慎了，不敢不敢乱讲话，
0: 怕被我们抓了把柄。所以他的出发点就跟我觉得很多人理解的不一样。我我也不知道为什么大家一眼看到这个就是苦难教育就一眼鉴定为苦难教育。对，也许是确实就是大家很多人过得很舒服。我感觉是后
1: 面有些官媒拿这个说，好像我但官媒也没有说有的有的，官
0: 媒
2: 其实很多评论，但是。那那评论其实很多都写的很差了，那大概意思就是说，反正就是啊，他什么中国农民的脊梁啊，他说他他<对>的身上有什么，因为你看，嗯，他里面有一句话叫什么卑微而伟大，对吧？他那个解说词里面也有这样一个词，他、嗯、很多其实官媒是想往这方面借的，嗯、但我想指的一点是什么呢？我想指的是我们一定不能忽视一个点，我包括我也看了我的很多朋友的群里的一些评论，嗯、因为我的有那些群主有些群主年龄跨度挺大的，比如说我有一个。群组里面的朋友是我另一个，因为另外一个朋友拉的群组里面的，可能很多差不多都是四十岁这个年龄段的人啊，嗯、而可能有一些别的群大概都是二十岁出头的这个年龄段的人，嗯、这些人就差了十几年。你不要小看这十几年，嗯、这十几年的差异使得他们看到的世界是完全不一样的。嗯、比如说四十岁这个年龄段的人，他很有可能他是有直接的农村生活经历的，他都还不是说我在农村有个亲戚，对对他很有可能是我小时候真的是在农村长大的。比如说。那天看完一个视频，我我那个朋友的群里就有一天在分享自己小时候的村庄里见过一些故事，比如他说：“哎呀，我见过的很多人其实比这种还要惨。”对啊之类的，就有人讲，就讲的非常细节，讲的非常细节，比惨呃倒也不是比惨，但是他自己你不要自己往这坑里跳，但他很有可能是就是说被唤起了一个契机跟大家分享嘛，这是这是一个场景，但你去看。对于那些二十岁出头的人来讲，那个生活就变得非常遥远了。嗯，因为中国恰好也是在城市城市的中国恰好也是在那个年代经历一个快速的城镇化。对、嗯，就使得比如说很多人可能他户籍意义上是农村人，但他在那个时候已经是主要在城市里生活了。而且
1: 反而可能有些农村人自己盖那个小别野，比城里、呃、过得
2: 好一点。呃、那那那倒也不一定，中国各地的农村也大不相同嘛。啊、对对对比如说你看，比如说就像珠三角或者是长三角这些农村，很有可能他户籍意义上是农村人。嗯但实际上过的生活比城市人更富裕。<笑>但如果你去到比如说什么西南西北的那些山区农村，嗯、他很有可能仍然是非常贫穷的。嗯、但是那种人的占比，你会看到在不同年龄层里面是有一个大幅下降的。我想指出一点是，在这些比如说二十多岁的年龄段上的人，他之所以觉得很苦难，教育很有可能一个重大的原因在于说，他们离那个生活更远更远。嗯嗯，就是他他光是看一眼，他就已经觉得很苦难了。哇，这我们这才是苦难教育。<笑>想想红军长征两万五，哎<笑>呀、呃，没有，我想指出的，我我想指出的点是，去讲红军长征两万五这种事儿已经，嗯嗯已经很少了。对，这是第一。<对>第二就是说，教材上的这些忆苦思甜教育已经变得有一点戏剧化了，就是就像我们之前有期节目讲过，嗯、就是所谓的象征性的、戏谑性的武力。就有一些武力是什么呢？他一拳挥过去，你知道，比方说雷神的一锤子打过去，是不会说真的把人打骨折了，嗯、而可能就是一个画面效果，然后人飞出去了一下而已。我想指的是
1: 飞出去了一下而已。对，就是就比方
2: 比
0: 方一个人可能飞了几米高，你也没有受伤。也是么主皮带吃吃草鞋这些东西变成符号化了。对，就是
2: 主皮带呃，还有煮野草，然后什么在那个挑这个扁担去那个老乡家里面去那个挑鸡蛋呃对，然后或者是什么把被子剪了半条跟别的战友分，类似这样的，或者是在雪山雪山上把最后的一口炒米留给战友这样的故事，他已经过于的戏剧化了，就就让人无法共情。但是呢，你去展示一个贫困的农村，比方农村里没有干净的水，农村里面的那个，比方说都是老年人，找不到一些那种公共、呃、活动的地方，或者说那个村庄你看起来脏脏的，嗯、或者说那个各种各样的问题，或者说那你看那些他们的他们的家庭也都破碎了，这样的故事它多多少少是就他们是站在这些更年轻的一代，我称之为叫做城市青少年，嗯、这些呃农村生活的故事是站在这些城市青少年可以共情的边缘。就以我自己为原心，比如说你先有一个故事是什么啊？一个大学生毕业找不到工作，然后在大城市里，在那个地下室里，那个喝矿泉水，不是喝矿泉水都喝不起了，喝自来水。然后这故事可能对他来讲共情度是最强的，因为他觉得自己和那个故事里的角色很像。嗯，可能再远一点是什么？比方城市里的失业的什么中年人，他觉得我虽然现在不是那样的，但我未来搞不好我是那样的，呵呵他也会有一定共情。哈哈再往外远，比方说可能就是什么农村啊这样的，就他有一个逐渐递进的共情射程。嗯而现在的这种农村生活，可能是对于很多城市青年来讲，它的共情射程的边缘，再往外可能就是什么、呃、战争年代的故事，嗯嗯，那种东西就是因为已经太过遥远而不象征的了，对。<的>所以说他这次刚刚好也是他这个卡在了这么一个射程的边界，会使得很多人产生一种想象，至少是嗯嗯，嗯包括尤其是在什么呢？尤其在中国这种城乡二元的体制下，农村本身就是一种苦难的象征，嗯嗯，对。包括我看，我昨天还在看孙立平老师的一篇文章，他有一个细节，我也一直想说这个细节，一直没有找到机会说，就是说你去看以前在中国很多北方地区的方言里面，尤其西北地区的方言里面，一定是这样的。华北和东北我不太确定了。就农民的自称是什么？受苦人。你去看很多什么陕北的革命民歌里面也会用这样的一个词，就是什么红军来了，我们受苦人就有了希望了。就他把自己的人生就定义为受苦受折磨，嗯嗯，包括我还看过当年的一部现在已经看不到了的一个一个讲，其实
0: 就是《引入尘烟》里面也这样
2: 讲文化大革命的一个一个电视剧，那个电视剧里面，因为那个电视剧里面当年有一个情节让我非常的感动，也不能叫感动，或者说就是受触动受触动吧，就是里面有一个情节，就是就是北京来的一群知青被流放到了陕北的一个特别穷的山村里，然后呢，那些知青一开始也是有点游手好闲，他们也不喜欢做农活，说句实话，农活做农活很苦的。嗯然后呢，他们就在村里天天混，然后那个村呢，就是特别穷的那个村，降水很少，一年可能下不了几场雨，然后土地非常的贫瘠，那种坡上那种就一捏都都成碎渣的那种那种完全不肥沃的地，然后那个村里仅有的那个畜力是什么呢？是一头牛，而且那个牛特别瘦，我觉得那个牛的演员长得非常好，就是他真的是一个你一看就健康状况不太好的牛，就是那么一个牛，已经是那个村庄里唯一值钱的财产了，那个生产队吧，那个时候已经叫生产队了。然后有一天呢，他们拉那个牛去耕田的时候，就是回来的路上，因为下大大雨，那个山路很滑，那个牛摔死了啊！那个牛摔成了重伤，应该说那个牛摔成了重伤。然后呢，村民们就抬着那个牛抬回了村里，他们先找那个先找了一个类似于兽医的人来看，能不能把这个牛给救活，结果就救不活，那个牛要死了。然后最后那就有那个村里的几个干部就商量怎么办，然后就有个人说，要不我们把那个牛杀了吧，把他杀了，第一，他因为他现在受了重伤也很痛苦嘛；第二呢，我们可能还能把什么皮啊、肉啊这些东西分给村民。然后那个生产队的那个老队长，就是大家都知道那种电视剧那种刻板印象的生产队长队长，穿着个蓝色的上衣，头上包着一个头巾，然后留着个络腮胡，拿着一个烟袋锅的这种老的生产队长，就拿着刀，他拿着刀就跟那个牛说话嘛，就说牛啊牛，你你下辈子如果还是牛，请不要来我们陕北这种生产队，因为我们这儿太穷了，我们这儿就连给你足够的饲料都很成问题，你就算要成为牛，你也请你去一个富饶一点的地方，我们这儿真的不适合你。然后就跟那个牛说了半天的话，但即便这样，他就还是下不了，嗯、还是下不了手，就最后他还是把那个刀扔下来，然后叫了另一个人来杀那个牛，就是类似这种东西。他其实就是那个年代那种苦难，这种苦难非常的、非常的那个
0: 引入成 N V 这样的段落。对对
2: ,对,对，我想说的是这，没有杀
0: 了，那就是对
2: 。但是他里面，我我相信很有可能那个创作者是看过那部电视剧，也没
0: 有牛是驴，呃、而且也也不是受伤了。是继续？对
2: ，我想说的，我想说的是，嗯、为什么这件事里面他的那个呃让人触动的情绪很多呢？因为农民觉得牛跟自己是同类，嗯,嗯对，就是好像我杀掉了我的一个阶级兄弟那样子。嗯所以这一点其实一个非常细节，而我认为，如果你再往现代来看，可能有一些人已经无法完全理解那个东西了，因为本身现在就没有人在用那个牲畜去做农活了，
0: 很少，很
2: 少了，很少，就可能有局部地方还有，但是基本上已经没有了，就。甚至我相信，现在可能有一些农村反而可能是养一个牛，为了去营造一种氛围，而不是真的要让它去耕地
1: 。农家乐
2: ，对，很有可能是那样的。养牛也赚钱了。呃，不，你说那种养肉牛嘛，呃，或者养奶牛。我说的是那种耕牛，就是现在其实基本上没有人在用，没有人再用耕牛了。重点在于说，它这种其实是在传递一个，就像就像刚才天一讲的，你看这个就非常真诚，它有细节，嗯，拿着刀颤抖的手，然后包括跟那个牛死前的牛念念叨,叨叨的说那么多话，以及。这一幕出出现之前，镜头反复交代那个村庄有多穷
0: 。嗯嗯，
2: 嗯然后这种的话，可能就是真的给你很多的苦难教育，因那苦难的剂量是很，<笑>是很充足的，给
0: 给够。
2: <笑>而这次的片段确实还有一个问题，就是它几乎很少涉及生活的细节。嗯。嗯这点可能就是你认为他苦难教育不够强的问题，但我,我也我也没有说真的，
0: <对>我就说没有大家<是>看完之后，是,是我觉得不是大家想象那样。嗯
2: 、我想我想分析的点就是说为什么你认为他不够强，但有一部分人认为他够强的，因为在那群人的视角里看，这已经是他看到的这个就是苦难，他能感知到的苦难边缘了。嗯，这个说起来是，但这也是一种猜
0: 测了。嗯、对，但是这个可能我们要考虑到这个视频最早是发在 B 站上面，这个因为 B 站年龄这个。比较小的泡年龄地图泡一下，就是大家的这种平均年龄小的话，确实可能小时候就像你说的课本上那种故事，大家说不定都听得少了，或者都完全没往心里去。对。然后在他们也许一辈子没出过城市，<对>就他也就是在各个城市之间旅游，但是但是他没有真正去城市或者县城之外的地方。其实
2: 我我不太清楚，包括我，我其实也想也想跟听众朋友们交流一下，我不太确定。呃，如果你是一个出生在城市的听众，你的小时候会有那种，比如说在寒暑假、啊、可能会。到村里去生活一段时间，这种我们那个时候这种事儿是挺常
0: 见的。对对，因为我其实印象中啊，因为后来读大学不在国内嘛，但是我记得我高中、美国人从小学到高中，就是他后来去了美国农村，你知道吧？啊、偶尔、啊、去接受苦难教育，<笑><笑>那也没去美国农村，我去的是的我去的是美国这种去工业化的城市，那是另外一种苦难了、啊。嗯,<对>嗯但就是我回到国内，这些同学他们偶尔还是会提到，就是说。有些同学确实就是像你说的那些跟那些四十三四十岁的人可能比较像，也就是小的时候的确真的是出生在农村，对，在农村长在村里长，然后随着也许父母在城里打工、就是，又或者自己考考上了一个什么，不，他们一般因为年龄原因，哦，是比较小的时候是吧？对对， <Okay. S 1> 一般都是高中里面就有那种考过来的，对吧？啊，对对对，嗯、但是一般都是父母啊、呃、在城里打工或者赚了一些钱，在城里能够生根落地了，嗯、这时候就把他们直接带过来了，嗯、他们这时候就是偶尔会隔。两年回一趟那个村里，村里对对对，但是就是跟那个记忆也有点距离了。然后我反正没有听，印象中啊没有听到谁讲，就是具体的就是做农活的这个记忆。嗯、他们可能很多人也不是职业的农民，就是家里
2: 。说这我插一句嘴，在、嗯、在我上小学的年代，如果你你如果你上的那个小学是在乡镇或者直接在村里的小学，是有农,农忙假的
0: 。啊啊、嗯，嗯、<笑>我
2: 我知道，可能现在的很多小朋友已经不知道什么叫农忙假了。农忙假就是每年到了，比如说什么收小麦或者收水稻的季节，月月没有，呃，我据我所知，因为因为在四川是能种两季的那个农作物的嘛，哦、就是初夏会收一次小麦，就冬小麦，然后呢秋天会收一次水稻，或者如果那年比较干旱，可能会种玉米，但是一年是要收获两次的，在这两个收获点，如果他是在那个上学的那个时间点的话，就会放几天假，就如果你你是农村户籍的话，你要回去帮你家里干农活，嗯。嗯但，比如说，如果你在一个镇上的小学，就你我这个这个我要讲真正意义上的小镇做题家这种生活。<笑>就如果你真的是个小镇上的人的话，你很有可能面临一个情况是，放了农忙假，但你没有那个，嗯，你对那，那那个对你来讲就完全是一个放假了，嗯、但是对于那个，如果你是农业户籍的话，你是真的要回去干农活的，哦、嗯嗯。
0: 同工
2: 吧<笑>，呃，对，其实其实是如果如果你按现在的工作伦理来讲是有问题的，雇佣
1: 制啊，他你帮家里干活哪叫雇佣呢？
0: 就奴隶制的那
2: 个那个，<笑>你帮
1: 自己妈妈算什么奴隶呢对？对，但是
2: 但是在那个孝顺
1: 大孝，但是在那
2: 个那个时候就有，包括说我们上高中时候，<笑>我们高中还是有那个劳动课嘛，劳动课就是会，嗯、因为我们那个学校是有一个一个一个园圃的、嗯、那个园圃里种的果树。哦然后，比方说，每、嗯、到那个劳动课，你就会到那个城城里的小孩
0: 劳动课做手工。对啊
3: ，<笑>我我我我我们其实是在
2: 县城里
0: 。对对，我就说我们是在县城里，但是,由是但是由
2: 于那个但是由于那个原谱离我们那个学校可能也很近，因为在、嗯、因为因为我们那个县城是沿着山坡建的嘛。然后那个就是你可能走路过去十几分钟就到了。到了那个时候，你就会去，比如说你轮到了给那个果树授粉，或者轮到了给他挑大粪，轮到了那个给他松土、除草什么的。就会有的，他就会有这样的一个东西。哦、其实我发现一个很有意思的事儿，就是到最后那个苗圃已经不再是追求产量的了。他知道这些学生干的农活质量也很差，嗯、他纯粹就是为了让这些学生体验一下这个、啊、这个生活。但我想讲的是说，如果对于那种大都会的小朋友来讲，这个可能是非常遥远的
1: 。我只有在入少先队的时候种过一次树。
0: <笑>嗯，我我,我也我也记得某年植树节，但是那植植树节的强度就更低了，那那根本不植树节的强度就更低了。
2: 算算了然后我说那个就有点像什么，后来有点变成像中，你知道中国古代那个什么，每年什么皇帝要祭天祭地，皇帝会拿一个礼然和假装去耕两下，他<笑>又有点
0: 变得像那样的一个。<笑>对对对<笑>我们的劳
1: 动课是做软陶啦，做手拉胚啊这种东西了已经。嗯
0: 对吧？支持青年赶紧上上山下乡，下<我>接受贫下中农的教但是但是
2: 有一个问题，很有可能逐渐贫下中农这个都没有、啊，也会也会消失了
1: 。对，我小时候有回老家住过，就可能回一周，然后长辈们去看亲戚，小孩就因为我们老家沧州就是种枣的嘛，种大枣，然后就在那个枣树梨梨树上就是爬上爬下玩耍，和狗和猫玩耍这样。嗯、但是我们也不会住在农村的亲戚家里。即便那个时候他们家可能已经盖小别野了，嗯、我们还是住在镇上是吧？知道、哦啊、乡镇的那种招待所或者就酒店里面。
3: 天哪
1: ！所以我<好吧><笑>我，我我我我我只能说见过，但是我是真的没有体验过。我
2: 小时候是住那种泥墙的房子的，就是当然也是回到就是回我爷爷家的时候，嗯，就是你知道在更早的时候是村里是没有砖墙的房子的，砖墙的是有钱人才能住的房子，嗯、比较穷的农民住的是泥墙的房子，<对>那个泥是用黄泥里面加稻壳。加上稻壳之后，它里面会有几个木头做梁，然后呢，嗯、那个墙整个是铺上去、的，嗯、然后呢，那个顶上是用草的。我是
0: 引入产业里面又有啊，继续吧。<笑>对
2: 对，那个其实是一个非常普遍的那个东西，但那个我相信后来也没有了，包括说我我相信到了九十年代以后。随着农民们都离开农村出去打工了之后，他们全都建小楼小洋楼了。建完小洋楼之后呢，就是那种泥的房子就，其实反而没有了，手艺
1: 失传了。就是那
2: 种泥房子，其实对它其实是有手艺，夯土它其实是有一些专门的技巧的非遗。后来那个东西就消失了，以至于说你现在如果回到那些农村里去，你竟然会觉得，它不像咱们刻板印象中那农村了。嗯嗯，就是比如你去看那种什么古代的那种国画里面画的农村，现在基本上可能那什么茅草房那样都看不见了
0: 。
1: 但我觉得就，就是就这次视频，我感觉我看到有很多人在骂，说就是他美化苦难，是因为其实咱们普通人看，你觉得他怎么样都无所谓。但你你作为一个官媒，对吧？就是你应该反思一下，我们为什么会这样，哎、或者他带给我们什么教训、嗯。是的，这这也是我想说的。对,<吧>对，就可是你身为官媒，你身为。国家的喉舌，你还在说、嗯、哎呀，这种人真好，我们应该向他学习。就我们为什
2: 么要向他学习？就如果说作者他不去批判这个，那是他的自由。嗯、他作为一个个人，他也有他的自由。但是如果你作为一个具有社会责任、嗯、具有一个公众意义的媒体，你其实要想这个问题。嗯、包括这也是为什么我一开始我看完那个视频的，我发的第一条微博我就说，这个视频视频你细想全是大吐槽。你看他没有多少问题。第一，你看农村的医疗质量不行，对吧？嗯、你看那个二舅，首先他得了脊髓灰质炎，他就没接种过疫苗。不然他得不上的。Uh huh. 第二呢，得上之后呢，也得不到一个正确的那个、uh huh. 呃那个治疗和跟处理是第二点。第三点，你看学呃农村里的教育质量很差， uh huh. 他上不了学。其实
1: 全全校交三份试卷。其实你
2: 会看、哎、你会看那个故事里面有一个很有意思的细节，我不知道那个二舅真的出生于哪一年。我假设他出生于我们刚才说、嗯、那个假生的比较早的那一年，也是一九五六年。嗯、你要知道，如果他真的是出生于一九五六年，他上不了学，大概率不是因为他考不上，也不是因为他是病了，而是因为那时候已经没有学上了。就是后来那个高中啊、大学全都停办了嘛。对。后来、嗯、你想嘛，城市里上上高中的那些孩子，全都被赶到村里当知青了。你村里那就更上不了高中了。<对>这又是一点。还有什么？他你看他讲现在，他讲现在经常讲的什么？哎，你看村里现在没有年轻人了。嗯、然后说村里的那个什么，包括说你老年人过得也都很很孤独，各种问题。嗯、你细想，这些其实都是问题。嗯、对,对当然，作者本身是把它当做鸡汤里的调料来使用的。嗯、就是我没有想这个东西是不是背后有某种结构性的苦难。我只是想要用它来让我这个鸡汤的刺激性更强，但是官媒上来就说啊，那个什么，这是中国人的精神，这是
0: <笑>对啊，对那个那个就有点稍微有点过分嘛。这个就是个更大的问题，因为关于官媒的这些口径，其他的各种事件里面已经大家讨论过了嘛，因为我们从很早就在说，就是经常。从感动中国嘛，就那时候就开始说了，你看这些人过得这么惨，你现在把他拿出来当做这样一个模范，然后上一个什么上百人的管弦乐团，就开始弄那种很煽情的被，或者说谁谁谁谁这种呃非常悲惨的因公殉职，就是这本来都是可以避免的悲剧。就是这我我突然想到前两天在我自己
2: 公司内部，我们因为你到公司内部经常也会评选一些那个奖是吧？也不能叫劳模，因为公司是不用玩个的，但是呃差不多这个意思就是。我甚至看我们公司内部的评选，因为我们其实是个私营企业嘛，嗯、但仍然会有那种就是那种呃，中国似的，对，他仍然会有那种比如说自己某某某同事，嗯，他做了一个什么样的事儿，然后另一个同事在讲他的那个事迹的时候，就会把他说的非常的伟大，煽情你知道吧？就特别甘于奉献的那种感觉。嗯、我其实就有点梦回高中的，呃，对，但但我我我的感慨在哪儿呢？我倒我倒也没有指责我同事做的不对的意思，嗯、我只是说。把这个故事讲成那样，是一个可能对于很多中国的小朋友来讲，是一个就是由于你长期生活在这个环境里，你就不自觉的会把故事往那个方向讲，嗯、<笑>就类似于说，比如说你的你同组的同事被表表彰了，然后部门的那个大领导要你分享一下那个你的想法，你的脑筋就自然自然就退回那个
1: 就已经有一个红旗下的讲话的那个,就个对,对就是国旗
0: 下的讲话那种感觉。西格尔讲话。最后，你让我想到一个故事，就是。别人的苦难教育给我的这个产生的效果，就是我高中的时候吧，我记得是参加一个什么活动，当时活动开幕式就请了一个，就是别人学校的一个同学，他们来就是说给大家讲一讲一讲咱们参加这个活动的这个心路嘛，他就说他的一个他的一个同学，嗯。在悉心准备这个活动，哦，应该就是一个模拟联合国的东西了。哦，他他他他他他在悉心准备这个，嗯，然后突然就是有一天洗澡的时候昏倒了，然后一一一查是那种先天性心脏病、急性的白血病。OK， 白血病，对，然后就然后死掉了。啊！然后然后然后他当时讲的，这压力
1: 太大了吧？声泪
0: 俱下呢，对对，讲声泪俱下。后来我就我就觉得哇塞。那,那你参加那,那一段时间，我就很恐惧，你知道，因为就很恐惧参加模拟联合国我就我之前不知道有这种突发的白血病嘛，我以为这白血病都是比如说你什么小时候就发现了，<对>或者是一开始、就是。所以你还去查了？对对，我就了解说，我我然后那时候就陷入一种恐惧嘛，<笑>就是会不会我命是吗？会不会我也得了白？<笑>是是，就是经常那种，我不知道现在的这种年轻人在看到那些什么猝死什么的，是不是是不是这种感觉、就是？大家都觉
1: 得自己会在三十多岁猝死吧？我觉得
0: 现在轻有轻就是有一种猝。死。猝死，我说哎呀，工作太辛苦，这种猝死是一种；，还有一种就比如说，哎，突然猝死，就没有任何症状，睡梦中就是这种人没啦，死掉了，就是这样的原那也挺安详
1: 的，也也不错。对对，但
0: 是这这种故事就是当时的对我冲击很大嘛。我当时哇塞，我还没去美国呢，怎么呢？也不是，这就是我，就我就想那时候我真的是第一次感觉到这种破镜的死亡，破镜的时候，对对对，就我湖南教育什么？我对对，我我这时候想的时候，但我觉得这个其实不是个不是苦难，就确确实就是我觉得危机教。或者死亡教育，负面的东西冲击你，分几种，就是有一种东西，也许就是我们说的这种打引号的，而就是苦难教育，就是他给你一个这种其实是一个欲欲扬先抑的东西嘛。嗯，他有一个这个，我懂了。你想说，是有些
2: 东西是真的一直在抑的那
0: 对，他就是，就是我告诉你，纯粹压抑，完蛋，告诉你，嗝屁。对，就是我不没有表示对这个逝者不通情啊，就是就是确实就是。
2: 没有，我觉得你的反应很真
3: 实
0: 了。是是，但是我<对>我包括我现在想起来，我也确实是说。很所以你今天去
2: 检查了，你有没有得白血病？<笑>那我那我倒也没有。但、哦、<对>就就像
3: 昨
0: 天你自己发微博也讲了嘛，嗯、就是说大家其实时不时的都跟死亡擦肩而过。而过对、哦。<笑>就这个经历，我觉得这个才是真正的直击心灵啊！至少对我来说。所以看到这种事情引起这些讨论，我还真的有就有点诧异，说实话。但我觉得二
1: 舅这个视频就是让现在的很多年轻人，我因为我看我有些就是对这个反应很激烈的，呃，喜欢二舅的那种反应的朋友，他们其实平时怎么说呢？就是，嗯，我觉得可能现在这个环境吧，让很多人就是活在自己那一亩三分地儿了，就觉得自己的这个世界是最重要的。我我是最惨的，我对所有事情的看法都。其实我们聊，小
2: 诺迪亚也聊到这个因素，就是很多人他其实就觉得我的苦难就是一切的苦难中的对最苦难的东西对。对
1: ，所以就这个视频可能让让那些人注意到，哦，对，其实还有这么个世界，然后里面的人在过这样的生活，然后他就又被就是他被自己的这种善意给
0: 自、啊、自我感动了，你,嗯、你知道
1: 那种感觉，是<的>就是哇，我所以你这么一说，
2: 倒让我,我想起天你刚才说的，就是那个什么。广阔天地，大有作为。接受贫下中农的再教育很有必要。这句话要用黑体打出来
0: 。对，这这回让你真的要去挖个渠，要不这明年明年因为那个年那个年代是有一个
2: 专门的词，叫做“修理地球”。就是你去当知青了，这个事儿叫“修理地球”
1: 。哇，这么这么厉害
2: ！但它是有种有一种自我嘲讽的意思吧。啊
1: ，就是那个维度。
2: 对，是那个维度的事儿。对。
1: 但我觉得，反正你看完二舅这个视频，你就是喝喝该喝的鸡汤就好了。反正大家不要太太。太嗯，但我觉得，我觉
2: 得至少有一点是好的，就是如果真的能让一些人开始思考，比如说我们的农村，我们的一些，嗯、比如说我们的那种养老政策，嗯、我们的包括残疾人的政策，包括你很很多各方各面的问题，如果喝完这碗鸡汤之后，你还能想一想这些问题，我觉得还是有、嗯、对对对，有一定意义的，对对对对嗯
3: 看，看，你看我们最后也升华了。对呀，咱最后就
0: 是是的，是的，这些我觉得就像刚才说的嘛，确实视频里面他没有意图去拔高的东西让我，但就悉你说的嘛，这是非常重要的，甚至有点黑暗的一些点呢，我们也确实值得关注嘛。对
3: ，一
1: 千个人有一千个哈利波
0: 特。嗯 OK OK， 那今天的这期节目就到这里，好，
1: 拜拜
0: ，再见。